0: 各位听众朋友们，大家好，我是台视主播刘依涵，为您带来今日的新闻头条。来关心国内疫情，我国今天新增一名本土个案，主要是感染来源不明的双北市家庭群聚案再扩大。昨天染疫的妈妈曾经带着儿子在上个月底到外甥女家中探病，而如今这名外甥女也确诊。从 C D 值跟接触日来看，推测有可能是妈妈或者是外甥女就是整起群聚案最早染疫的个案。另外也有一丝担心，由于两个人的最后接触日到确诊日已经过了整整两周，在中间是否有造成疫情扩散，恐怕也是隐忧。国际航空长城航班机组人员的检疫措施从三月七号开始放宽，只要符合条件，可以在家里头一人一户居检。没有想到新规定才上路一天就喊卡，有四位机师不服，向法院申请提审成功，法官裁定四个人全数释放，可以离开防疫旅馆回家，一人一户居检，也创下机组人员申请提审首次成功的案例。健保署从去年底就开始严拟，要把三百五十六项，包括一些感冒、发烧、肠胃等只是用药取消给付，而这些用药都是平常医师们比较少开立给民众的用药，也因为使用量不大，健保署才严拟要求取消给付。三月底就会含覆各方意见来讨论是不是三百五十六项都要取消。要是全部取消，预计每一年可以省下七百五十一万元的健保支出。俄国入侵乌克兰进入第十七天，俄军持续逼近首都基辅，而最新战报是离市中心只有二十五公里。卫星照片也拍到，原先集结在基辅北边的俄军部队已经分散开来，似乎就是要避免跟防守的乌军正面冲突。另外，俄军正在改变战略，扩大攻势，开始猛轰乌克兰中南部和西部的多个地方，至少十五个城市从十二号天还没亮就一直响起空袭警报。乌俄战争要是再打下去，全球晶片荒的危机会持续恶化。因为晶片制成的关键原料奶器，大约有一半都是由乌克兰两大供应商所提供的。战争爆发之后，这两大供应商暂停生产跟出货，没有奶器可用，晶片生产将受到严重冲击，而相关的产品将会出现断货危机。乌俄战事焦灼，俄国会不会缩短战争、使用化学武器，引发大家的关切？美国总统正式警告俄国，如果违反国际法使用化武，将会遭到严重的制裁。美国学者也说，乌克兰境内的生物实验室可能会变成俄方的生化武器。以上新闻由台视新闻编辑播报，感谢您的收听。更多新闻内容，请锁定台视各界新闻以及台视新闻 YouTube 频道。